0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: Dans un secteur qui vit plus que jamais au rythme des fluctuations du marché, le secteur de l'immobilier doit se réinventer en permanence. Face aux évolutions des comportements, les agences 2.0 sont de plus en plus nombreuses et proposent toujours plus de services en ligne. Welmo est l'une d'entre elles et recrute actuellement plus de 1000 mandataires dans toute la France. Dans ce contexte mouvant, quelle place doivent accorder les acteurs à leur culture d'entreprise Sur quelles valeurs doivent-elles se reposer Réponse dans C'est pas dans le deck le podcast qui dévoile le détail qui change tout.
0: C'est pas, pas dans le deck. Bonjour
1: à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme de référence qui permet à toutes et à tous d'investir dans des sociétés et startups françaises. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, investisseurs, experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout.
0: C'est pas, pas dans le deck. Dans
1: cet épisode, je reçois Nicolas Gay, CEO et cofondateur de Wellmo, la première agence immobilière en ligne. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, est-ce que en,
0: en deux mots, tu peux nous dire ce qu'est Wellmo Alors Wellmo, c'est la première agence immobilière en ligne. On accompagne les propriétaires dans la vente de leurs biens immobiliers tout en leur évitant des frais d'agence exorbitants et comment, en couplant notre technologie unique, adosser un réseau de mandataires présents partout en France.
1: Alors, attends, concrètement, si on fait le, le parallèle, je pense que tout le monde sait ce qu'est qu une agence immobilière traditionnelle. Qu'est-ce qui change lorsqu'on va avoir un acteur comme Wellmo, une néo-agence
0: immobilière Alors déjà, le montant des commissions. En moyenne, tu as des agences immobilières franchisées. Tu as des réseaux d'indépendants aussi qui prennent 5% de commission. Chez Wellmo, on est sur des commissions plus basses. Pourquoi c'est important, ça Aujourd'hui bah Aujourd'hui, avec l'inflation, un, c'est important. Deux, il faut savoir que trois vendeurs sur quatre en France tentent de vendre sans agence immobilière pour plusieurs raisons. Des commissions jugées trop élevées, un manque d'innovation et un manque de transparence. Conclusion, les propriétaires essayent de vendre entre particuliers. Mais la moitié d'entre eux ne réussiront à vendre et l'autre moitié finiront par passer par une agence immobilière, mais par défaut, pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de communication, et parce que c'est stressant, c'est chronophage. Qu'est-ce qui est censé apporter
1: un, un agent immobilier? Si les agents immobiliers étaient parfaits. Ouais. C'était une, tu vois, une belle
0: profession, mais qu'ils étaient tous, tous des incroyables agents immobiliers, ça serait quoi? Il y a plusieurs qualités pour être un excellent agent immobilier. Un, ça passe par l'humain. La confiance. Deux, par son expertise. Trois, par la valeur ajoutée qu'il peut apporter grâce notamment aux outils et à la proposition de valeur du réseau L'accompagne. Attends, moi je veux dire, parce que j'aime bien partager mon, mon
1: expérience de l'investissement, parce que je pense que c'est euh, pour moi l'investissement, ça représente la, la liberté, c'est quelque chose qui me passionne, ça tombe bien, je bosse dans l'investissement en plus maintenant. Ouais. Mais quand j'ai eu mes premiers jobs, effectivement, j'ai commencé à investir en immobilier, donc j'ai acheté des appartements que j'ai mis en location et puis, euh, puis j'en ai vendu aussi. Et c'est vrai que j'ai jamais fait confiance aux agents immobiliers. Une méfiance. Alors c'est pas méfiance, c'est que, bon, en tout cas en locatif, euh, je voyais bien qu'ils avaient pas ce que moi je recherchais, à savoir la réactivité, la proactivité. Alors dans le cadre d'une location pour aller rechercher tes locataires, dans le cadre d'une vente pour activer tous les moyens d'action qui vont permettre de commercialiser ton bien vite et avec euh, le meilleur prix possible pour toi en tant que vendeur. Donc évidemment, euh, un des soucis que j'avais avec les agents immobiliers, c'était leur commission qui venait s'ajouter à bah, mon prix, à moi, mon prix net vendeur, qui donnait un prix euh, ou déconnant sur le marché pour un acheteur, ou en fait, qui venait ronger sur ma marge, alors qu'en face de ça, j'avais un bien qui me restait sur les bras pendant longtemps. Donc, j'avais pas non plus la rapidité de commercialisation que je devrais trouver sur une ville comme Paris.
0: Bon, la problématique, elle est la même pour tous les vendeurs. Il y a aussi une problématique vis-à-vis -vis des acheteurs. Donc, faut penser autant vendeur qu'acheteur. J'ai été moi-même agent immobilier avant. J'ai été manager de réseau aussi. Donc, le sujet, je le connais très bien avant même d'avoir lancé OneMo. Et c'est par mon expérience professionnelle et aussi personnelle on a décidé de créer Onemo. On s'est aperçu, dans notre ancien réseau, que l'ensemble des réseaux proposaient la même proposition de valeur. Le seul élément différenciant que tu pouvais trouver, c'était l'échange de feeling que tu pouvais avoir avec ton interlocuteur. Ce qui n'est pas euh, hyper scalable. Ce qui n'est pas scalable. Malgré tout, c'est un projet de vie. Donc la moitié de la prise de ta décision, c'est le feeling que tu auras avec ton interlocuteur. L'autre moitié, ce sera sur qu'est-ce que le modèle et lui peut apporter. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de se dire... On a des outils tech qu'on développe en interne parce que ceux qui sont sur le marché ne correspondent pas ou plus aux besoins d'aujourd'hui parce que les besoins évoluent constamment. Ça n'a pas évolué pendant 15, 20, ça fait 20 ans
1: que l'immobilier euh, ah bah n'avait pas, pas bougé. D'un point de vue technologique, on a les
0: annonces et puis voilà, et le téléphone. Et... Mais c'est encore le cas. Tu regardes sur ce loger, ce qui est la première plateforme immobilière tu vois des photos, tu te demandes si clairement le propriétaire ou l'agent immobilier a vraiment envie de vendre le bien immobilier. Donc ça passe déjà par une qualité de la communication par des photos. Donc nous on a des partenaires présents partout en France en moins de 24 heures. Il fait le shooting photo, les plans, une visite virtuelle, qui est une modélisation en 3D du bien immobilier. Donc vous avez standardisé le marketing du bien. Exactement. Okay. Parallèlement à cela, dès qu'un de nos mandataires crée une annonce immobilière, ça crée une interface propriétaire. C'est okay. extrêmement important. Tout ça est automatisé. Ça, c'est quoi l'idée C'est de lui donner de la visibilité De la visibilité. Une transparence, un suivi sur sa vente, et surtout d'augmenter ses chances de vente et plus rapide. Pourquoi Comment On a créé une interface propriétaire donc vendeur avec un agenda en ligne. Il met ses disponibilités de visite. C'est comme Airbnb ou Doctolib. Donc imaginons c'est toi Alexandre qui souhaite visiter ce bien-là. Tu nous contactes plutôt que d'appeler le propriétaire avec des appels qui se croisent et de perdre du temps et de créer de l'insatisfaction parce que je vais pas pouvoir répondre à ton besoin immédiatement. Je vais pouvoir aller sur l'agenda du propriétaire, regarder les disponibilités de visite qu'il a mis.
1: T'as un peu un calendrier de euh, des créneaux de visite
0: possibles. Oui, mais on va versement. même encore plus loin. Parce okay. qu'une fois qu'on positionne la visite sur l'agenda du propriétaire de manière automatique, tu as tout un écosystème qui gravite autour de la vente et de l'achat. On peut te proposer, en tant que nous, euh, agents mandataires, d'être mis en relation avec nos partenaires courtiers en prix immobilier, d'autant plus aujourd'hui où tu as deux fois plus de refus de prêt qu'auparavant. Vous commencez dès le départ, pour euh, celui qui
1: veut visiter, là, c'est côté du coup acheteur, oui. à lui mettre en place l'écosystème qui va permettre de savoir
0: si même tu vas pouvoir t'offrir ce bien et oui. puis de commencer à enclencher euh, les démarches. Oui, et puis même vendeur, ça lui permet d'avoir une tranquillité sur la gestion et la fluidité du processus de vente parce qu'on ne va pas le déranger pour connaître ses disponibilités. Et lorsqu'on positionne une visite sur l'agenda du propriétaire, automatiquement, il y a un mail et un SMS qui est envoyé au visiteur, au vendeur, disant qu'il y a une visite à telle date, telle heure. Voici les coordonnées de chacun, totale transparence. Et donc, c'est le vendeur qui fait sa visite Dans 80% du temps de nos ventes, ce sont les vendeurs qui font les visites. D'accord. C'est un choix qui a été réfléchi avec nos clients. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut se dire, bon, bah, qu'est-ce que fait l'agent immobilier Quand tu dis vos clients, tu parles du vendeur ou de l'acheteur Les deux. Les okay. deux, parce que tout le monde rêve d'être agent immobilier. C'est l'un des cinq métiers les plus recherchés. C'est pas vrai mais c'est aussi l'un des trois métiers les plus critiqués. Et pourtant, on s'attaque à ce sujet-là, mais tout le monde rêve d'être agent immobilier. Pourquoi C'est culturel, c'est le premier voire deuxième investissement préféré des Français. T'es l'un des exemples. Ah, mais alors moi, aussi... je veux pas être agent immobilier, tu vois. Non, mais est-ce que tu as aimé faire visiter ton bien immobilier Est-ce que tu as aimé non, jouer un peu la rôle par... Si, tu me diras oui. Après, la, le... faire les visites en tant que tel, c'est pas ce qui me plaît en immobilier Non, mais nous, ce qu'on a décidé de créer, c'est... On les coach sur comment présenter le bien. Sinon, okay. ça devient un monologue ça devient etc. Mais on crée tout de suite un climat de confiance avec le vendeur. Ça, c'est côté vendeur. Côté acheteur, ils ont une certaine méfiance de l'agent immobilier quand ils visitent, et donc ils préfèrent rencontrer directement le propriétaire. Il y a une l'empathie qui se crée. Oui, c'est un gain de temps pour nos agents immobiliers, donc nos mandataires, parce qu'ils ne se déplacent pas. Et de ce fait-là, au moment où on arrive sur une négociation potentielle ou une baisse de prix, le fait que le vendeur ait rencontré le visiteur et que ça a créé de l'empathie, ce sera plus simple dans la négociation. Et on va même beaucoup plus loin, parce qu'à chaque fin de journée, on envoie de manière automatique des demandes de feedback d'après-visite, intéressés, pas intéressés, je réfléchis aux visiteurs avec un champ de commentaires libre.
1: Mais alors, finalement, là-dedans, euh, quand on se dit ça, qu'est-ce qui rend l'agent immobilier, parce qu'il y en a un quand même dans cette histoire, le fameux mandataire, ouais. euh, indispensable, voire utile, parce qu'on pourrait imaginer qu'avec votre système,
0: euh, bon, on pourrait, on pourrait plugger ça à PAP, et puis, euh, et puis roule la poule. On peut penser ça. <rire> mais dans le concret, c'est un petit peu différent. En fait, le travail en amont que peu de personnes voient est extrêmement important. Ça passe de l'estimation immobilière qui, Aujourd'hui, avec de la data, nous permettent d'avoir des prix assez justes. Sur tout le processus de A à Z, pour vendre un bien chez Wellmo, c'est 5 heures de temps de travail. Dans une agence immobilière classique, c'est 50 heures. Grâce à tout le système. Là, je ne parle pas juste de l'estimation immobilière. Il est où le gros gros gain? Où est-ce que tu gagnes plusieurs dizaines d'heures? Les déplacements. Ouais. Euh, nos agents ne se déplacent pas dans 80% du temps et ça permet énormément de choses parce qu'ils ont été un terrain de jeu qui est national versus un, un réseau immobilier qui soit franchisé ou autre. Donc moi je suis agent
1: immobilier mandataire Welmo. j'habite à Bordeaux, je peux vendre un bien à Paris, à Nice, Marseille
0: Exactement, okay. ça peut paraître étonnant en se disant bah, je n'y habite pas, tu Quel rien mon, en plus est euh, ma pertinence de connaître ce secteur-là La data nous permet déjà d'être extrêmement efficace. Ensuite on a cinq volets de formation en interne chez Welmo parce que 80% des gens qui nous rejoignent sont issus de la reconversion professionnelle. Donc mmh. on met un point d'honneur sur la formation qui se passe en visio. Rajouter à cela, je disais en, en préambule, le travail en amont est extrêmement important, qui passe par l'estimation et qui, en plus de la data, se fait en visio plutôt que se déplacer. Okay. Et aujourd'hui, post-Covid, beaucoup de métiers se sont digitalisés, mais ce n'est pas forcément dans la culture d'entreprise, c'est pas forcément dans les process non plus. Nous, on était déjà équipés pour cela. Maintenant, on a eu un gros travail d'évangélisation, d'éducation de notre marché, mais cette crise a permis d'accélérer notre modèle. Effectivement. Donc là, vous avez bénéficié
1: euh, comme pas mal de boîtes euh, digitales du Covid à un moment, hein, toutes les DNVB aussi, euh, avec le e-commerce explosé. Mais bon, euh, les DNVB ont eu le contre-coup euh, post-Covid de, de la montée des coûts d'acquisition, de, du coût des matières, euh, etc., qui, du coût du transport, qui finalement bah, les, les a mis un peu en difficulté. Vous, vous avez une, une petite
0: crise immobilière quand même en ce moment oui, on va pas se mentir, mais tout est relatif. 2022, c'est 1 150 000 transactions. On parle d'une baisse de 15% sur 2023. On est arrive au autour des 900, 950 000. Il okay. Faut savoir que l'année 2022, c'est l'année record de tous les temps. 900, 950 000 transactions, c'est le prévisionnel pour 2023. Ça reste l'une des trois, quatre meilleures années de tous les temps. Mmh. Ce qui est spectaculaire, c'est la rapidité sur la baisse du volume de transactions immobilières. Mais là où nous, on envoie une opportunité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de réseaux ou d'agents qui vont se retrouver sur le carreau parce qu'ils ont une zone de chalandise, comme je le disais, qui est limitée. Ouais. Donc, leur potentiel business diminue. En enfin, rejoignant tout. éventuellement Walmo, il n'y a plus de frontières. Le terrain de chasse, il devient national. Donc, ils peuvent être autant experts du secteur géographique où ils habitent qu'experts à 500, 700, 800 kilomètres de là où ils habitent. On explose leur potentiel business et même rajouter à cela par rapport aux évolutions de mœurs sociétales où on parle de télétravail, d'allier vie pro, vie perso. Walmo s'inscrit en fait dans ce registre-là parce que quand tu fais des visites, c'est souvent entre midi et deux, le soir, le week-end. Mais quand tu es père, mère de famille, c'est compliqué. Ou bien tu peux déménager, suivi de conjoint ou autre. mais Dans ces cas-là, et on a eu des exemples concrets, d'agents euh, mandataires qui habitaient sur Paris, chez Welmo post-Covid ont décidé de déménager, comme beaucoup d'autres personnes. Sauf qu'un agent immobilier classique, il perd tout son portefeuille client. Chez Wellmo, tu peux partir vivre là où tu le souhaites. On a 10% de nos effectifs qui habitent à l'étranger. Et continuer à faire fructifier son portefeuille de biens immobiliers sur Paris, tout en développant son portefeuille de biens à proximité de là où il habite. Mmh. Et on va même encore plus loin, et là, on en est très, très, très fier, C'est qu'on ouvre la possibilité à certaines personnes qui ont un handicap physique ou maladie, qui auraient rêvé d'être agent immobilier, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas se déplacer. Exactement. Et aujourd'hui, on a parmi nos effectifs des personnes qui peuvent pas se déplacer et qui sont agents immobiliers, qui le font entièrement à distance et qui sont heureux. Et ça, c'est une fierté énorme chez
1: nous. C'est quoi le délai de vente moyen d'un bien immobilier euh, en général Et, et est-ce que vous arrivez à faire chez, chez Wellmo
0: Alors, en général, entre le moment où tu signes un mandat de vente, tu commercialises le bien, il faut à peu près... Deux mois pour trouver l'acheteur.
1: Pour trouver l'acheteur et signer la promesse
0: Voilà. Après, tout dépend de la localisation du bien, de la typologie du bien, de l'offre okay. et de la demande. En moyenne, ça, ça être... c'est la moyenne nationale Exactement. Okay. Ensuite, il faut à peu près, moyenne nationale, 45 jours entre offre d'achat et signature du compromis de vente. Donc, C'est ah, la... la réservation du, du bien immobilier avec un séquestre auprès du notaire. Et entre le compromis de vente et l'acte authentique on est à peu près sur trois mois et demi, 4 mois aujourd'hui. En gros, on a trois mois et demi, quatre mois pour signer finalement le compromis, pour verrouiller. Ouais. Euh, qu'on va... Peu près pareil, l'acte authentique. Okay. Donc ça fait du 7-8 mois. Chez Wellmo, on est plutôt autour des six mois. Parce que dès le début, en fait, on essaye de manière toujours automatique de récupérer l'ensemble des documents auprès du vendeur ou auprès du syndic, plus les diagnostics, etc. Plan de financement, pareil. La mise en relation avec le notaire, elle est automatique aussi. Donc en fait, c'est la somme de plusieurs petites briques qui sont automatisés, qui permettent de gagner énormément de temps. Grâce à la techno, à nos process, etc., on n'a pas eu un taux d'annulation, je veux dire, qui a augmenté entre 2022 et 2023. Okay. Donc on reste en moyenne, en ce qui nous concerne, entre guillemets, sur du 20% de taux d'annulation quand n'importe quel réseau immobilier en France, aujourd'hui, est sur un taux d'annulation de 50%. Donc en fait, sur 10 promesses de vente et d'achat signer hein, chez le notaire, 8 vont au bout. 8, 8 vont au bout. Okay. Versus 5 pour un autre réseau. Ah ouais, 50% de, de pertes Ouais, c'est entre euh, 40 et 50% de pertes. C'est énorme.
1: Bon, t'as as compris, forcément, le sujet me passionne. Il y a un deuxième sujet qui me passionne et que j'ai envie de creuser avec toi euh, parce que vous avez une structure, une organisation assez particulière. Vous avez des équipes en interne, fonction de siège, marketing, euh, notamment. Vous avez aussi un énorme réseau de mandataires, donc des gens qui ne sont pas des salariés en tant que tels. Donc, la question, moi, que je me pose, c'est comment est-ce que tu arrives à, je ne sais pas dire, à uniformiser ce qui se dégage de chacun d'entre eux, mais, mais vraiment à créer et à maintenir une culture d'entreprise. Est-ce que c'est des sujets que vous avez euh, travaillé et que vous avez trouvé des recettes qui permettent non seulement d'avoir une culture d'entreprise forte en
0: interne, puis même de l'étendre à des gens
1: qui ne sont pas salariés.
0: Exactement. Tu as tout résumé parce que, en tout cas, chez Walmart, notre boîte est constituée de salariés internes et euh, d'indépendants. Pour réussir à trouver le bon cocktail, on va dire, pour que tout ça coexiste. Donc, on a cinq valeurs fortes chez onemo qui sont le respect, le travail de qualité, l'esprit d'équipe, la gagne, la satisfaction client. Maintenant, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Avec mon associé Jimmy, ce qu'on a voulu faire, c'est de co-construire Walmo. Tu peux nous donner un exemple
1: concret, pratique, tu vois, qui permet de faire ça Au-delà de dire, ouais, vous êtes tous acteurs. Bon, ça, c'est les grands trucs de, de l'organisation libérée, euh, aplatie et tout ce que tu veux. Maintenant, c'est vrai que concrètement, dans les faits, comment est-ce qu'on fait ça, cette co-construction Est-ce que tu as des tips, des choses qui, que vous avez tenté, qui marchent bien
0: oui, exemple concret et encore plus aujourd'hui, quand on est sous l'eau ou on est dans le rush, tu auras des pôles qui vont s'aider. Je donne l'exemple, on a notre équipe marketing qui va aller aider sur des partenariats. On a des business développeurs qui vont aller aider sur du recrutement. Là, je parle sur des salariés. Maintenant, les indépendants. On a un indépendant, un agent mandataire qui de lui-même pour son business sur des rendez-vous vendeurs a créé une carte d'objection et la réponse aux objections. Et en fait, il a voulu la faire partager à tout le réseau. Donc très sympa. Merci Bernard. Mais tout le monde en fait a complété en fait cette carte d'objection et on s'en est servi dans notre formation. Vous avez fait comment, ça s'est fait naturellement Ça s'est fait naturellement. On a développé donc une ce qu'on appelle une task force entre les euh, les employés et même à travers les mandataires pour que chacun amène sa pierre à l'édifice. On a créé aussi une boîte à idées que ce soit sur nos outils tech qui leur facilitent on va dire leur quotidien. Donc on arrive à fidéliser, à faire en sorte que tout le monde s'accapare, on va dire, ou elle mot, et ça devient une course de relais, on a tous un objectif, on tire tous dans le même sens, et c'est un petit peu notre philosophie, c'est-à-dire on va beaucoup plus loin, on va dire, à, à plusieurs, tout simplement, et ça valorise l'humain, c'est extrêmement important. Moi, je sais que dans la boîte euh, ou le rêve que j'avais, c'était euh, qu'on se sente hyper bien, qu'on s'accapare. Euh, notre entreprise, nos valeurs, la vision et, et voilà, c'est une aventure humaine. Est-ce que euh, les mouvements forts de la boîte, de son marché, de son environnement,
1: votre modèle a été plus résistant on regarde ces crises, forcément, parce que un structure un peu plus légère, j'imagine, avec ce modèle de mandataire, Et puis mmh. deux des forces par rapport au modèle traditionnel de l'agence immobilière. Pour autant, moi, ce que j'ai pu voir les dix dernières années, c'est que quand la boîte change de taille, d'échelle, quand les choses se corsent, c'est compliqué, c'est plus difficile de maintenir une culture entreprise. Est-ce que tu dirais que vous, votre culture entreprise, elle a euh, évolué au fil des années et puis euh, peut-être euh, dans le contexte actuel
0: Ça sent le vécu, j'ai l'impression, Alexandre, pour toi. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, la culture euh... entreprise, un
1: pour moi, c'est comme l'entreprise en général, c'est quelque chose de vivant.
0: Ouais, c'est notre challenge à nous en tant que président, c'est de réussir à scaler la boîte sans qu'elle explose en plein vol, à garder nos valeurs, les process sans s'éparpiller passant de 2 à 20, à 50 personnes, à 200 personnes. Il y a eu un, un mouvement important dans notre choix stratégique qui était déjà réfléchi, pensé au préalable. C'est qu'avant, on était sur une force commerciale de salariés. Sauf que c'est plus simple à instaurer une culture sur les salariés que des indépendants. Mais si on voulait scaler le modèle, il fallait passer par des mandataires. Donc il y a deux ans, à peu près, on a fait le choix. C'était déjà réfléchi avant, mais on, de manière opérationnelle, on a décidé de passer sur une force commerciale uniquement de mandataires. Les salariés sont devenus mandataires. Ah ouais, ouais Ils sont tous restés, euh, ils sont fidèles, ils sont toujours là aujourd'hui. Okay. Et si on leur demandait aujourd'hui de changer de réseau, ils, bah, ils ne le feraient pas parce qu'ils s'identifient, ils ont trouvé un rythme de vie. La vision leur plaît, le chemin leur plaît aussi parce que le chemin il est semé d'embûches aussi. Mais pour venir sur, sur la culture, on a réussi à changer un peu les process, mais à garder cette culture forte. Avec des indépendants, on se réunit deux fois par an aussi pour faire un, un séminaire. Mais c'est hyper important parce que, comme je disais, on est une agence immobilière en ligne. Les gens sont seuls chez eux, partout en France. Et il y a une alchimie qui se crée quand les gens se voient. Bref, il y a quelque chose de magique en fait qui se crée. Et au final, nos meilleurs ambassadeurs, les porteurs de nos valeurs, ce sont nos coachs. Parce que quand tu es mandataire, tu es agent immobilier mandataire, tu peux vendre, mais tu peux aussi développer ta propre équipe en tant que coach.
1: Ah d'accord, donc tu peux avoir en tant que mandataire manager d'autres mandataires. Exactement.
0: Alors manager, on ne peut pas parce ah, que pas ce ne sont pas des salariés, mais on va oui. dire coacher. Ok. Donc de recruter, d'animer ton réseau, de les faire monter en compétences. Vous validez les gens qui rejoignent Welmo oui. pense Les salariés bien sûr, mais les mandataires aussi. Exactement. Ah bon, on est assez sélectif. Parce que ce sujet de la culture, en fait, ça commence au recrutement. Il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est l'implication, les valeurs, l'envie, l'implication. Et il y a le feeling aussi. Un coach euh, va comme n'importe qui vouloir travailler avec des personnes avec qui il s'entend bien, qui sont compatibles euh,
1: et, avec euh, sa personnalité
0: et puis exactement. Et il n'y a pas de personnalité type. Chaque personne est différente, peuvent être complémentaires, etc. Donc un coach qui va fonctionner de telle façon et son équipe va fonctionner pareil que lui, un autre coach va fonctionner différemment. Mais s'ils s'entendent et s'ils arrivent à se faire grandir mutuellement, ils ont tout gagné.
1: En tant que toi, franchiseur ou tête de réseau, toi, t'es Welmo, Et si tu devais recommencer, donc recréer ton infrastructure de mandataire demain, avec tout ce que tu as appris, et j'imagine pas mal de, de tests, d'erreurs, euh, voilà, de corrections qui te permettent d'arriver aujourd'hui un réseau qui est en forte croissance, quelles seraient les trois grandes étapes, trois grands principes clés que tu respecterais
0: pour faire ça vite et bien Tout de suite, définir déjà les valeurs de la boîte. Okay. Ça, c'est primordial. Trouver les bonnes personnes et savoir bien s'entourer. C'est-à-dire tu que... penses à qui Déjà dans l'équipe euh, salariée, mais aussi sur les euh, premiers ambassadeurs en tant qu'indépendants. Les premiers sont clés Les premiers sont clés. Aujourd'hui, on en a cinq qui sont clés, qui sont là depuis euh, le début de Welmo et qui, avant même de faire confiance au projet, parce que le projet était novateur et on, on l'a développé ensemble en partant quasiment de zéro, c'est d'avoir une complémentarité, une confiance les uns envers les autres, mais avec un objectif commun qui est de révolutionner un secteur d'activité qui est ancestral et qui a jamais évolué. Donc les cinq premiers c'est quand même les plus
1: durs. Ils vont être ils vont être durs à recruter parce qu'ils sont clés et en plus t'as pas de t'as aucune preuve. Exactement.
0: Alors pour ces personnes-là, j'avais une preuve parce que j'avais déjà travaillé avec eux par le passé. Donc en fait, comme je disais, ils m'ont fait confiance avant tout, avant même de faire confiance au projet. Mais Donc il y a cette de
1: regarder déjà dans son réseau Exactement. Pour trouver les premiers Tout à fait. Mais ça, ça peut avance. être un peu
0: euh, casse-gueule, parce que c'est comme si tu décides de monter une boîte avec un ami ou euh, ta femme ou quoi que ce soit. Il y a des choses que tu serais pas dire, il y a des engueulades, il y a le côté affect. Donc il faut bien être préparé psychologiquement à se dire bah, « tu vas te mettre sur la gueule, que tu vas t'engueuler » qu'il y aura des divergences d'avis. Mais il faut mettre son ego de côté, savoir écouter, prendre de la hauteur. C'est bien d'être euh, sûr de soi, mais c'est mieux, je pense, de savoir se remettre en question. Et qu'est-ce que je referais si je devais recréer ça Savoir dire non plus tôt, peut-être. Être plus ferme, pas perdre de temps, être plus rapide sur des décisions, mais savoir dire non à passer par quatre chemins. Mais je pense que ce qui m'a appris euh, vraiment à savoir dire non, c'est le fait d'avoir des enfants, parce que t'as pas le choix. Pas faux. Mais ça m'a permis... Euh, énormément déjà de mieux m'organiser, de savoir dire non, mais ça permet en fait d'avoir des directives claires, soit sa gauche, soit sa droite, mais c'est pas au milieu, etc. Super Nicolas. Mais écoute, en tout cas, on te souhaite
1: bonne continuation et beaucoup de succès et de développement à toi et tes équipes. Et puis bah, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des projets que portent les invités de ce podcast sur la plateforme Tudigo.co
0: Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.